0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode pour vous parler de la saison du scorpion mais avant ça j'aurais aimé vous remercier de tout mon cœur pour tous les retours que j'ai eu suite au dernier épisode sur le podcast dans lequel je me livrais en toute vulnérabilité sur mes états d'âme du moment sur la partie un petit peu plus astro aussi de ce qui se passe dans le ciel et comment est-ce que ça peut nous impacter sur Terre. Donc merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ce podcast et vous allez voir que cette semaine avec l'arrivée de la saison du scorpion le passage de Sawin, on est amené à travailler notre ombre. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous informe que le 31 octobre au soir, de 20h à 22h, j'organise un rituel à l'occasion du passage de Sawin, qui est aussi... Le Nouvel An des Sorcières, euh, pendant lequel on va venir travailler justement nos ombres, les mettre à la lumière pour mieux les transcender, les transmuter. On va faire beaucoup de pratiques euh, de libération émotionnelle, de libération de notre ombre. Euh, rituel aussi Pour venir se connecter à nos ancêtres à nos guides puisque c'est quelque chose Qui est très important avec la célébration De Sawin. je vous ai préparé Plein de techniques ultra puissantes On va aller en profondeur Vers la libération de toutes nos Souffrances, de nos croyances limitantes Pour venir honorer notre ombre Cette ombre et cette saison de l'ombre Dans laquelle on entre avec ce sabbat De Sawin. je vous laisse toutes les informations Dans la, dans la description de cet épisode Si c'est quelque chose qui vous intéresse je vous promets que ça va vous faire du bien, ça va être libérateur, j'ai extrêmement hâte de partager ce moment avec vous, j'en ai besoin moi aussi, donc voilà j'ai vraiment trop hâte encore une fois. Sur ce, c'est tout, je vous laisse avec ce tout nouvel épisode. N'oubliez pas qu'en milieu d'épisode, vous allez pouvoir retrouver euh, toute la guidance en fonction de votre signe lunaire pour cette saison du scorpion pour pouvoir travailler encore plus en profondeur de façon plus personnelle et individuelle. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle écoute. La saison du scorpion a commencé il y a quelques jours en fonction de quand est-ce que vous allez écouter cet épisode et cette saison du scorpion c'est un moment magique qui va nous offrir, comme je vous le disais pendant l'introduction, l'opportunité de faire face à nos ombres les plus profondes, à les accepter et de grandir avec elles au lieu de s'en éloigner. Cette saison, elle nous apprend vraiment à devenir nos propres chamanes, nos propres alchimistes, nos propres psychologue on va dire, alors qu'on va voyager dans les couches les plus profondes de notre être. Comme le soleil siège dans l'énergie du scorpion en ce moment et pour le mois à venir, il va nous apporter tout le courage qu'on va, dont on va avoir besoin pour affronter euh, tout entier et la volonté d'être honnête sur chaque aspect de notre énergie par rapport à notre ombre. Cette saison elle est parfois intense. Et alors qu'on va venir justement travailler avec les énergies du scorpion, on va peut-être sentir le chaos, la difficulté de se regarder en face, de regarder nos ombres en face, de s'affronter soi-même. Et alors que cette saison va peut-être être intense, euh, il va falloir se rendre compte que tout ça en vaut la peine, que ça va être un mal entre guillemets pour un bien, parce qu'on va découvrir et... On va découvrir, on va dire, des petits morceaux oubliés, des petits morceaux dispersés de notre âme. Et on va guérir en assemblant tous ces petits morceaux dispersés pour mieux comprendre nos peurs, nos croyances limitantes, nos blocages, euh, toutes les choses qu'on qu a réprimées et qui finalement vont remonter à la surface. Alors qu'on commence cette nouvelle saison en scorpion, essayez de prendre le calme, de prendre le temps de voir l'équilibre que vous avez trouvé pendant la saison de la balance et essayer de vous y accrocher. Parce que c'est à partir de ce lieu d'harmonie intérieure que vous allez pouvoir vraiment commencer à faire le travail que vous propose la saison du scorpion. Alors essayez de revenir à toutes ces techniques d'ancrage, d'harmonisation intérieure qui vous permettent de ressentir euh, la paix ou du moins de revenir... À une sensation paisible à l'intérieur de soi. Le signe du scorpion, il est gouverné par la planète Pluton. Et le scorpion, il nous, fait fa... il nous met face pardon, à la vérité parfois brutale de la vie. Cette saison du scorpion et ce signe du scorpion, enfin l'énergie scorpionne de manière générale, va venir soulever les sujets les plus difficiles de l'existence qu'on choisit très souvent d'ignorer. Simplement parce que c'est plus confortable de les ignorer. Cependant, le fait d'ignorer ces choses, de les éviter, c'est vraiment pas une option pendant cette saison du scorpion. Tout remonte à la surface. Et on a le choix de travailler avec ce qui est normalement caché, ce qu'on ce qu fuit normalement, on va dire. Mais malheureusement, courir, ça va être une option que pour un temps limité. Et finalement, nos ombres, elles nous rattrapent. Et on va devoir les affronter d'une manière ou d'une autre. Donc la saison du scorpion, c'est vraiment une opportunité afin de faire le travail de l'ombre, le shadow work, avant que ces énergies finalement ne se mêlent à nos vies de manière euh, non-voulue, on va dire, et qui viendraient peut-être bloquer nos intentions les plus élevées. Donc c'est le moment de faire le travail maintenant avant que ça vous bloque, que ça vous empêche de faire certaines choses, que vous ayez du mal à gérer vos traumas, à vous libérer, que vous ayez du mal à marcher, à incarner, on va dire, la personne que vous avez envie d'incarner. Donc c'est vraiment le moment de voir ce qui se cache derrière le rideau de notre esprit conscient et de voir qu'est-ce qui nous contrôle dans les coulisses. Le scorpion, il nous rappelle que qu'on y soit confronté ou non, des énergies cachées existent, faisant douter de soi, sabotant nos efforts pour manifester nos vies. Et la seule façon de gérer ces énergies, ça va être de les affronter. Je vous donne un exemple, ça va être vraiment de prendre conscience de tout ce qui provoque des déclenchements qu'on appelle aussi des triggers en anglais. Donc par exemple, dans une situation où vous allez vous sentir un peu chamboulé, là où vous allez perdre euh, le contrôle, on va dire, vous allez avoir l'impression de de vous laisser emporter par une situation. Euh, Peut-être que vous allez ressentir des épisodes de profonde tristesse. Peut-être que vous expérimentez en ce moment dans votre vie euh, beaucoup de cauchemars ou des choses que vous n'arrivez pas à expliquer. Il va falloir les regarder en face, ces choses-là, et se poser les bonnes questions. D'où est-ce que ça vient Est-ce que ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé et que j'ai tenté de réprimer Il va être grand temps de déconstruire tout ça de prendre toutes les pièces du puzzle pour revenir les, les, les assembler, même si ça va être un peu compliqué, et un peu inconfortable. Je vous donne des exemples. Il y a beaucoup de sujets avec cette saison du scorpion qui vont être ramenés à la surface, comme les sujets liés à la sexualité, euh, à notre rapport à l'argent. Donc essayez de faire attention à tous les narratifs que vous avez dans votre tête quand des sujets un peu tabous apparaissent dans votre Environnement, ça peut être l'argent, le sexe, la mort, tout, toutes ces choses un peu inconfortables qu'on a du mal à aborder, peut-être. Donc faire attention à tout ça. Le travail de l'ombre, c'est un des travaux, un des travaux oui, les plus profonds qu'on va pouvoir faire sur nous-mêmes, et c'est une partie intégrante de toute pratique de guérison finalement, et un complément nécessaire à tous nos efforts spirituels, parce que on a souvent tendance, moi je le vois beaucoup dans les femmes que j'accompagne, il y a cette idée, cette envie plutôt de la part de ces femmes de réprimer leur ombre, de se débarrasser de leur ombre pour qu'il n'y ait que lumière. Mais c'est comme le yin et le yang, on a besoin de ces deux, on a besoin d'honorer l'ombre, de l'accueillir, de lui laisser sa place et on a besoin d'accueillir et de laisser sa place à la lumière également. Les deux sont extrêmement importants, donc là en ce moment, c'est vraiment pas le temps et c'est jamais le temps à vrai dire de réprimer toutes nos ombres, toutes les choses avec lesquelles on a du mal à... Travailler toutes les facettes de nous qu'on a du mal à regarder en face, c'est le moment d'être honnête avec vous-même, d'assumer, d'aimer votre ombre, tout comme vous aimez votre lumière et comme vous avez envie de la laisser rayonner. Si on choisit de laisser de côté le travail de l'ombre et de nous concentrer uniquement sur d'autres modalités, sur euh, notre côté lumineux, on va dire, on va se retrouver dans une boucle infinie de schémas ré répétitifs. Et c'est qu'en allant en profondeur à l'intérieur et en faisant face à nos ombres les plus profondes qu'on va pouvoir briser les schémas conditionnés ou les cycles d'auto-sabotage, d'autodestruction qui bloquent finalement notre potentiel le plus élevé. Donc bien que le travail de l'ombre doive être parallèlement, doit être fait par, donc, parallèlement à d'autres pratiques, il va être essentiel pour, pour la transformation et l'évolution énergétique euh, d'honorer toute notre complexité, tout ce qui fait qu'on est nous, aujourd'hui, la personne que l'on est. Notre ombre, pour définir un petit peu ce que c'est, c'est l'endroit où on va venir placer tout ce qui est effrayant, tout ce qui est intense, euh, qu'on a envie de refouler. La plupart de nos ombres, elles se sont formées dans l'enfance, mais elles continuent aussi de se former euh, tout au long de l'âge adulte. Et si, par exemple... Un enfant éprouve une émotion qu'il ne comprend pas et qu'il ne reçoit pas de conseils euh, d'une personne tierce sur la façon de traiter cette émotion. Ou pire encore, si il est puni parce qu'il a manifesté cette émotion, l'enfant va se dissocier complètement de cette émotion. Et, il va alors, et alors cette émotion va faire partie de l'ombre de l'enfant. Nos ombres, contiennent aussi des parties de nous-mêmes dont on a honte euh, et qu'on ne peut pas supporter d'affronter. On ne veut pas qu'on nous identifie à ces aspects de nous-mêmes, alors on s'en sépare en tentant de les, en, de les enfouir, en agissant comme si ces choses n'existaient pas. Et lorsqu'on regarde nos ombres d'un point de vue compatissant, bienveillant, on va voir quelles sont toutes les énergies qu'on n'a pas eu la capacité d'affronter les choses qui étaient trop difficiles à vivre pour nous sur le moment parce qu'on n'avait pas les outils peut-être pour travailler avec ces choses-là. On a donc rangé ces choses et on les a placées aussi loin que possible de nos identités conscientes. Et l'astuce de l'ombre, c'est que tant qu'une énergie reste là, elle a toujours la capacité de nous contrôler, inconsciemment, très souvent. Et ça va nous être attaché. Ça va nous affecter jusqu'à ce qu'on déballe tout ça et qu'on accepte que cette chose fait partie de nous. La première étape pour comprendre notre ombre, ça va être de savoir qu'elle reste à l'intérieur de nous à tout moment, mais qu'elle est juste inconsciente, on va dire. Et ça va fonctionner à travers notre subconscient. Notre ombre, elle est responsable euh, quand on a une réaction intense à quelque chose et qu'on n'arrive pas vraiment à l'expliquer. Ça va amener à avoir des expressions euh, faciales subtiles, euh, une expression corporelle particulière, inconsciente très souvent, qui vont révéler des jugements inconscients. Et cela va nous amener à être attirés par certains types de personnes également qui vont nous faire revivre un traumatisme jusqu'à ce que on la dépasse, jusqu'à ce qu'on dépasse ce traumatisme. Parce que notre ombre, en réalité, tout ce qu'elle veut, c'est être vue. Et la saison du scorpion, c'est le moment de voir cette ombre. Travailler avec notre ombre, cependant, ça nécessite beaucoup de courage, de soutien, de compassion. Alors avant de commencer le travail de l'ombre, essayez de vous assurer de vous sentir centré, ancré dans votre corps. Et utilisez les outils que vous avez acquis pendant la saison de la balance pour vous équilibrer. Vous pouvez aussi faire une liste des personnes qui vous soutiennent et essayer d'avoir des petits messages hebdomadaires avec eux sur le travail que vous êtes en train de faire. Donc pour vous redonner quelques indications sur comment est-ce qu'on transmute notre ombre, ça va être un premier de regarder nos déclencheurs. Euh, C'est ceux qui vont vous donner les plus grandes informations. Quand vous ressentiez une émotion, une sensation physique qui semble trop importante ou déplacée pour la, situ la situation pardon, que vous êtes en train de vivre, vous allez pouvoir regarder dans votre ombre. Un déclencheur, ça peut être de l'anxiété, une colère immense. Ça peut aussi s'agir d'un sentiment de pression, d'être submergé, une immense tristesse. La clé, c'est que ça n'appartient pas à la situation que vous êtes en train de vivre. Et le présent va venir déclencher simplement notre ombre à réagir et à être vu. Donc un déclencheur, il peut également être externe, comme une personne ou un événement. Ça peut même s'agir d'une heure de la journée, d'un endroit précis. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui ressemble à quelqu'un de votre passé et que vous vous fâchez immédiatement contre lui parce qu'il vous rappelle cette personne, c'est peut-être votre ombre qui apparaît. Et peut-être... Euh, vous êtes vous dissocié de cette colère initiale, c'est peut-être votre ombre qui apparaît là. Donc peut-être aussi euh, que lorsque vous allez creuser plus en profondeur, vous pourrez trouver de la tristesse, même du chagrin, euh, comme émotion principale de votre ombre. Mais tout commence par cette idée-là de regarder ce qui va déclencher des réactions en vous. Ensuite... Ce qu'on peut faire, c'est observer nos jugements. Les personnes qu'on juge le plus souvent euh, vont nous renseigner sur nos ombres. Ce qu'on méprise, ce qu'on rejette chez une autre personne, c'est simplement un miroir de ce qu'on mé qu méprise pardon, ou de ce qu'on rejette en nous-mêmes. Et ce chemin vers nos ombres, il peut être difficile parce que euh, ça va être compliqué d'admettre qu'on partage des énergies communes avec les, per les personnes qui nous déclenchent entre guillemets, le plus souvent, ça va être les personnes qui euh, reflètent nos ombres les plus profondes. Alors, la prochaine fois que vous êtes déclenché par quelqu'un, essayez d'avoir une conversation imaginaire avec lui. Vous n'avez pas besoin d'une vraie conversation avec cette personne, euh, parce que ça peut peut-être être improductif, contre-productif, pardon. Alors, au lieu de ça, essayez de leur poser des questions dans votre tête et attendez les réponses et de découvrir ce que cette personne pourrait vous enseigner ou vous montrer et essayez toujours de prendre du recul Quelle partie de vous-même sont enfouies dans cette personne et comment pouvez-vous les accepter comme faisant partie de vous-même également et enfin ce qu'on va venir faire pour le travail de l'ombre ça va être de les posséder ces ombres pour pouvoir déballer entre guillemets complètement nos ombres et de leur Enlever la capacité à nous contrôler inconsciemment, il va falloir les posséder. On va devoir les accepter comme faisant partie de nous-mêmes et les aimer comme nous aimons le reste de tout ce qui nous compose. Nos ombres, elles représentent nos blessures. Et nos blessures, qu'est-ce qu'elles veulent Elles veulent simplement être reconnues, être aimées. C'est peut-être euh, les morceaux de notre psyché qui ne semblent pas à leur place ou qui que vous ne voulez pas porter mais ce qu'elles veulent vraiment ces parties là c'est l'acceptation, c'est la lumière alors posséder votre ombre est le seul moyen de vous assurer qu'elles ne vont pas saboter tous vos rêves en arrière plan qu'elles ne vont pas ruiner toutes vos relations, qu'elles ne vont pas prendre toutes vos ressources d'énergie lorsque vous acceptez et intégrez vos ombres, vous libérez votre énergie pour créer vos intentions les plus élevées et vous allez pouvoir manifester vos rêves sans que des obstacles internes et inconscients surtout surgissent pour vous bloquer. Euh, vous, avez, vous savez euh, également quand vos ombres apparaissent et vous allez pouvoir les manipuler avec précaution au lieu de les projeter sur les autres personnes ou sur des situations pour vous en dissocier. Euh, vous allez pouvoir aussi vivre dans votre vérité authentique et vous accepter de manière complexe, de manière globale accepter cette ombre et cette lumière alors voilà, c'est à peu près tout pour cette définition de ce que c'est que le shadow work et... Euh je vous invite vraiment à participer au rituel de Sawin qui aura lieu le dimanche 31 octobre parce que c'est ça qu'on va venir travailler, on va venir se regarder en face, se mettre à nu, accepter nos ombres, les honorer, euh, leur donner de l'amour, de la reconnaissance, tout comme on va venir honorer notre lumière, ça va être puissant, ça va être intense si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, mais vous avez toutes les informations, encore une fois, sur mon site internet ou dans la description de cet épisode, puisque je vais vous mettre tous les liens pour vous renvoyer vers cet événement. Bref revenons à nos moutons on arrive en milieu d'épisode et je vous propose maintenant une petite guidance signe par signe en fonction de votre signe lunaire, si vous ne savez pas ce que c'est que votre signe lunaire n'hésitez pas à taper à google euh, signe lunaire et vous, allez, et vous allez pouvoir remplir tout simplement une page qui va vous indiquer quel est votre signe lunaire en fonction de la date, le lieu et l'heure de votre naissance et si vous avez envie d'approfondir ce sujet de l'astrologie, euh, de votre trinité, signe lunaire, signe solaire euh, ascendant, tout le placement des planètes, je vous rappelle également que j'ai une masterclass d'initiation à l'astrologie qui va pouvoir vraiment vous aider à mieux vous comprendre grâce au placement astrologique au moment de votre naissance pour que vous puissiez analyser ce qu'on appelle votre carte du ciel. Je vous mets également toutes les informations dans la description de l'épisode. Bref, maintenant c'est parti pour la guidance signe par signe en fonction de votre signe lunaire. Pour toutes les personnes dont la lune se trouve dans le signe du bélier, vos émotions, elles tournent beaucoup autour du défi, du courage, de la compétition. Vous avez besoin de nouvelles expériences pour aider votre cœur et votre esprit à se sentir épanoui. Et ces expériences, elles peuvent avoir un prix. Cependant, euh, ce prix peut être le stress. Et vous devez toujours être conscient de votre niveau de stress et trouver des moyens de décompresser, de vous détendre, de prendre soin de vous. Parce que vos ombres, elles vont apparaître lorsque vous vous sentez démotivés, non aligné avec vos visions ou submergés par la pression de vos choix également et elles vont se manifester par de la frustration, par de la colère, même de la rage peut-être. Alors au cours de la saison du scorpion, essayez d'ouvrir votre cœur à vos ombres, aimez ces aspects de vous-même et voyez-les comme une nouvelle façon de vous épanouir pleinement. Une fois que vous allez accepter cette énergie, vous allez pouvoir la transmuter en motivation, en clarté, en détermination et pouvoir enfin passer à l'action puisque c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Pour toutes les personnes dont la lune se trouve dans le signe du taureau, vos émotions de manière générale elles se sentent mieux dans un environnement prévisible et stable. Vous avez besoin de moments de calme, d'une base de vie solide pour vous sentir en sécurité et prendre soin de vous. Le changement pour vous peut être inconfortable mais il est souvent nécessaire pour votre voyage intérieur et votre épanouissement. Vos ombres elles impliquent beaucoup l'entêtement, la réticence à changer, les attachements aux choses, aux personnes, aux idées, simplement parce que ces choses-là vous font vous sentir en sécurité. Alors au cours de la saison du Scorpion, essayez de faire face à vos ombres et soyez honnête avec vous-même à propos de ce à quoi vous vous accrochez peut-être obstinément et qui ne vous sert plus. Alors Essayez d'avoir dans ce processus-là de la compassion pour vous-même lorsque vous entrez dans un nouveau territoire, dans quelque chose de nouveau qui vous est inconnu et essayez d'honorer votre ombre pour pouvoir la transmuter. Pour toutes les personnes dont la lune se trouve dans le signe du Gémeaux, vos émotions elles sont bien lorsque vous vous trouvez dans le changement, dans la variété, quand vous vous sentez stimulé. Vous avez besoin d'expériences nouvelles et différentes pour vous sentir épanoui et vous avez également besoin de nouvelles personnes pour discuter de vos nombreuses idées et offrir de nouvelles perspectives à votre être. Bien que vous aimiez le changement, vous allez devoir également vous concentrer sur l'ancrage de votre énergie. Vous êtes beaucoup plus efficace lorsque vous êtes connecté à votre corps, à votre respiration, afin que votre esprit puisse courir et gambader librement. Alors lorsque vous perdez, vous perdez, pardon, le contact avec vous-même, vos ombres vont apparaître sous forme de pensées anxieuses, de sentiments chaotiques, de manque de concentration. Alors au cours de la saison du scorpion, essayez de devenir honnête avec vous-même sur les endroits où votre pensée... Et vos sentiments peuvent devenir un petit peu incontrôlables. Et essayez de les mettre à la terre, de vous revenir, vous ancrer en vous connectant à votre corps, à votre respiration. Et une fois que vous avez trouvé votre centre, votre ancrage, vous allez pouvoir transformer tout ce chaos en un changement puissant. Pour toutes les personnes dont la lune se trouve dans le signe du cancer, vos émotions se sentent bien lorsque vous les nourrissez. Lorsque vous prenez soin de vos émotions, vous ressentez tout et à partir de ces sentiments, de ces émotions, vous êtes une personne extrêmement intuitive. Vous faites mieux et vous vous sentez mieux de manière générale avec une vie familiale, un foyer stable, là où vous allez vous sentir enraciné et là où vous allez avoir aussi du temps pour prendre soin de vous. Vous aimez aussi aimer et vous prenez soin de ceux qui vous entourent mais vous devez vous rappeler de prendre soin de vous. Lorsque vous oubliez de vous occuper de vos sentiments, de vos émotions, c'est là que vos ombres vont apparaître sous la forme d'un besoin, d'un engourdissement émotionnel, d'une inquiétude constante quant à ce que les autres pensent de vous. Vous allez aussi peut-être lever votre garde pour que personne, pas même vous-même, ne puisse entrer... Dans les murs de votre cœur, alors au cours de la saison du scorpion, essayez de remarquer où est-ce que votre côté ombre apparaît et essayez de couvrir votre ombre d'amour comme vous avez tendance à couvrir les autres d'amour. Ayez de la compassion pour vous-même en transformant vos émotions indomptées en votre plus grand atout, l'amour inconditionnel pour vous-même et les autres. Pour toutes les personnes dont la lune se trouve dans le signe du lion, vos émotions ont soif d'être entendues et vues. Vous êtes en train de vous exprimer et avez besoin de nouvelles façons de partager votre énergie de manière créative avec le monde afin de vous sentir épanoui. Vous faites mieux avec un public qui vous apprécie et qui fournit des commentaires perspicace et constructif par rapport à vos efforts à votre meilleur vous allez prendre la critique avec un grain de sel ou au pire vous allez vous effondrer sous la désapprobation des autres votre ombre elle va prendre la forme d'une personne qui cherche justement l'approbation des autres pour se sentir entière, aimée et validée ce côté de votre cœur peut même créer un drame euh, juste pour attirer l'attention alors qu'il n'a vraiment besoin que d'amour. Alors au cours de la saison du scorpion, essayez de regarder où vous vous situez dans votre vie euh, pour des applaudissements et où vos expressions semblent authentiques. Essayez d'accepter la partie de vous-même qui a besoin d'approbation et transformez tout sentiment de rejet en amour pour vous-même. Pour toutes les personnes dont la lune se trouve dans le signe de la Vierge, vos émotions ont soif de travail qui utilise vos talents. Vous êtes clair, concis, concise, ancré dans vos émotions et vous avez tendance à savoir ce que vous voulez et comment l'obtenir. Si une confusion surgit dans votre cœur, vous la clarifiez rapidement avec une conversation détaillée sur vos souhaits et vos peurs. Vous avez tendance au perfectionnisme et lorsque les choses ne s'emboîtent pas parfaitement pour vous, des autocritiques vont survenir. Votre côté obscur devient hyper critique en vous-même et tout le monde autour de vous. Et cette ombre, elle peut prendre la forme d'un jugement, même vous empêcher de manifester exactement ce dont vous avez besoin parce que vous êtes trop occupé à la critiquer. Alors au cours de la saison du scorpion, essayez de travailler à transformer votre côté critique en quelque chose de positif. Comment votre esprit curieux et votre goût perspicace peuvent-ils vous servir au lieu de vous gêner « Pour toutes les personnes dont la lune se trouve dans le signe de la balance, vos émotions ont soif d'harmonie et de paix. Vous recherchez des personnes et des situations qui vous aident à trouver un équilibre, mais cependant, la vie semble vous offrir de, de nombreuses pardon, circonstances qui vous déconcentrent. Vous pouvez donc trouver les outils pour déveler, développer pardon, le calme intérieur. » Et de votre côté euh, le plus élevé, vous gérez les hauts et les bas avec aisance, avec grâce et même avec une touche d'humour. Mais dans votre côté obscur, vous pouvez sombrer dans l'indécision, la méfiance à l'égard de votre intuition. Alors au cours de la saison du scorpion, essayez de noter où et comment vous retardez une décision. Quelle situation vous fait perdre votre boussole intérieure et vous fait perdre votre sang froid Essayez d'accepter la partie de vous-même qui veut rendre tout le monde heureux et prenez la décision que vous devez prendre même si cela ne plaît pas à tout le monde. Pour toutes les personnes dont la lune se trouve dans le signe du scorpion, vos émotions ont besoin d'espace pour s'épanouir et, et se développer. Vous avez soif de contact avec votre ombre car cela vous aide à comprendre ce qui vous intéresse le plus, vous-même. Vous devez regarder profondément les couches de votre conscience et les consciences des autres. Lorsque vous ne donnez pas l'espace et le temps à cette réflexion interne, votre ombre apparaît sous, sous forme d'anxiété, de pensée obsessionnelle, de paranoïa peut-être. Vous allez perdre confiance en vous et en votre intuition. Alors au cours de la saison du scorpion, soyez prêts à affronter toutes les pièces de vous-même, toutes les parties de vous-même avec courage. Affrontez vos peurs et les monstres que vous préférez cacher. Au lieu de les fuir, montrez-leur de l'amour et acceptez-les comme faisant partie de vous-même. Grâce à cette acceptation, vous transformerez vos ombres en de puissants alliés qui peuvent vous aider à guérir et à donner de la sagesse aux autres. Pour toutes les personnes dont la lune se trouve dans le signe du Sagittaire, vos émotions ont un énorme besoin d'expansion et d'espace pour pouvoir s'épanouir. Vous avez soif de connaissances dérivées d'expériences inédites. Vous avez aussi besoin de liberté pour découvrir de nouveaux aspects de vous-même et vous n'êtes pas fixé sur une seule façon d'être, de penser ou de faire. Lorsque vous vous limitez, votre énergie abondante se tourne vers l'intérieur provoquant une spirale descendante de tristesse et même de dépression peut-être. Votre côté obscur, il va apparaître lorsque vous arrêtez de voir le monde comme votre terrain de jeu prêt à être exploré et que vous commencez à penser que vous savez tout. Alors au cours de la saison du scorpion, essayez d'affronter les façons dont vous limitez votre, votre expansion. Sont-ils fondés sur la peur ou avez-vous le sentiment que vous avez déjà tout Essayez d'accepter ces parties de vous-même et au lieu de les ignorer, amenez-les dans votre prochaine aventure. Transformez votre peur en un abandon total au moment présent. Pour toutes les personnes dont la lune se trouve dans le signe du capricorne, vos émotions sont stables, vous aimez la stabilité. Vos émotions se concentrent sur votre besoin d'accomplir quelque chose dans cette grande vie et vous pouvez trouver le succès dont vous rêvez dans votre carrière ou vous pouvez le trouver dans un passe-temps. Dans tous les cas, votre cœur veut s'aligner sur une mission de vie. Lorsque vous n'avez pas cette mission fermement en place, votre côté obscur peut prendre le dessus. Le côté obscur de votre lune ressemble à une obsession du pouvoir, à l'incapacité de traiter les émotions et aux problèmes liés au contrôle. Au cours de la saison du scorpion, essayez de traiter les émotions et les problèmes de contrôle justement. Vous êtes vraiment invité à embrasser tous les côtés de vous-même, même si vous ne voulez pas admettre qu'ils existent. Essayez de reconnaître vos motivations, en particulier lorsqu'il s'agit de votre travail et demandez-vous où vous pouvez être plus authentique avec vous-même et avec les autres. Pour toutes les personnes dont la lune se trouve dans le signe du verso, vos émotions sont pas toujours votre priorité. Votre esprit, vos idées, vos croyances sont l'endroit où vous placez votre attention. Cependant, vous ressentez beaucoup de choses et exprimez ce que vous ressentez avec conviction et courage. Vous devez vraiment vous connecter avec d'autres personnes qui sont prêtes à écouter et même à essayer certaines de vos idées folles. Vous aussi, vous devez être prêt ou prête à suivre vos penchants excentriques. Sinon, vous finissez par vous sentir étouffé, réprimé ou même non apprécié. Et votre côté obscur va apparaître lorsque vous ne vous permettez pas euh, d'exprimer votre unicité. Ça, ça va se manifester par de la distance, de l'indifférence ou de la réticence à contribuer. Vous pouvez même blâmer les autres pour des choses qui pourraient être de votre responsabilité. Alors, Au cours de la saison du scorpion... Voyez comment vos ombres vous empêchent de changer le monde et acceptez que les autres ne vous comprennent peut-être jamais, puis remarquez comment cela va déclencher des choses en vous. Tout le monde ne vous aimera pas, et c'est pas grave, tant que vous, vous vous aimez. Pour toutes les personnes dont la lune se trouve dans le signe du poisson, vos émotions sont vastes. Vous ressentez un éventail d'émotions, de sentiments à chaque instant, dont certains ne sont pas même pas les vôtres. Vous avez tendance à absorber les émotions, les sentiments des autres et vous avez besoin de débouchés créatifs pour les nombreuses énergies que vous expérimentez, que vous engloutissez quotidiennement. Votre cœur aspire à un sentiment d'unité avec l'univers et vous avez besoin de temps pour rêvasser, pour explorer votre sentiment d'unité justement avec l'univers, pour explorer votre conscience et pratiquer la méditation ou d'autres activités spirituelles vos ombres, vos ombres pardon, elles apparaissent notamment lorsque vous ne vous donnez pas le temps de traiter vos émotions elles vont se manifester par une envie de s'échapper, une incapacité à s'engager ou un manque de direction. Alors au cours de la saison du scorpion, affrontez les endroits en vous qui se sentent submergés par la vie, puis donnez à ces voix intérieures le temps de se faire entendre. Essayez de tenir peut-être un journal intime et essayez de donner un sens aux nombreuses énergies qui tourbillonnent dans votre tête et transformez tout désir d'évasion en volonté de se montrer même quand c'est inconfortable. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant et pensez aussi à noter le podcast sur Apple Podcast en laissant 5 étoiles de préférence et un petit commentaire. C'est la seule manière de soutenir le podcast. Alors merci à toutes et à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao